0: Então, irmãos, é, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que esta figura é, que será destruída, que ó, matará com o sopro de sua boca e a destruirá na manifestação da sua vinda. É o texto que nós acabamos de ler aqui no 19. Tá? Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir este iníquo e aqueles que estão com ele na volta. Em que nós temos como registro nas Escrituras... O Armagedon, que é aquela região lá de Israel, onde provavelmente vai ser o centro desse último conflito que vai ocorrer, que a partir do qual a terra será inundada com a presença do Senhor. A pedra chegando, quebrando aquela estátua toda. Tá? E aqui, o tribunal sendo colocado, no caso dos sete animais, tá? da cabeça com sete, os dez chifres, né? que estabeleceu-se então os tribunais, e ele então será julgado. Mateus capítulo 25... Só para fechar isso aí. Eu estou querendo linkar um texto com o outro para vocês começarem a ter mais segurança, não ser um texto só é, solto. né 25 de Mateus fala a mesma coisa. Esse momento quando Jesus chega na Terra e o Espírito do anticristo, ou melhor, o próprio anticristo é destruído ou lançado no lago de fogo e enxofre. Mateus 25. Vocês estão vendo aí? Já chegaram lá? Eu vou te falar o versículo agora. É o 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Essa Bíblia é maravilhosa, gente. A revelação de Deus é maravilhosa. Vamos lá para o livro de Daniel agora. Nós estamos falando do anticristo. Você vai lá no capítulo 12 de Daniel e você vai ver algo muito interessante lá. Está falando a respeito desses últimos dias. Na sequência do capítulo 11, presta atenção, capítulo 11, o final dele, é este momento que nós já vimos do Apocalipse 19, que é o próprio anticristo, versículo 44, capítulo 11. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte Será perturbado e sairá com grande furor Para destruir e exterminar a muitos Armará suas tendas palacianas entre os mares tá? No caso aí pode ser o Mediterrâneo e o Mar da Galileia Ou o Mediterrâneo e o Mar Morto Armará suas tendas palacianas entre os mares Contra o glorioso Monte Santo Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra como na Bíblia não tem separação de capítulo e versículo, continua no texto. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos de Israel. Eu vou trocar povo aqui para o Israel para ficar bem nítido. Tá? Haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, isso, essa angústia da grande, que é a grande tribulação, é está linkada, vinculada ao povo de Israel. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Santos da tribulação, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra a palavra, encerra o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé... Outros dois, um de um lado do rio, outro do outro E um deles disse ao homem vestido de linho Que estava sobre as águas do rio Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho Que estava sobre as águas do rio Quando levantou a mão direita oh, Presta atenção Levantou a mão direita E a mão esquerda ao céu E jurou por aquele que vive eternamente Que isso seria depois de um tempo Dois tempos e metade de um tempo Um tempo, dois tempos Metade de um tempo um ano, dois anos e metade de um ano 1260 dias ou 42 meses Isso vai acontecer Quando se acabar a destruição do poder do povo santo Essas to coisas todas se... Cumprirão Santos da tribulação Não desmarca Daniel Volta correndo para o capítulo 13 do Apocalipse E o que está que falando aí? No capítulo 13 vocês vão Versículo 5 Foi lhe dado uma boca Que proferia arrogâncias e blasfêmias E autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus, né? Difamar o tabernáculo, que eu já falei, que é a igreja já nos céus, a saber os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão todos os que habitam sobre a terra. Volta para Daniel. Capítulo 7 agora. Versículo 24. Os dez chifres que correspondem a dez reis Que se levantarão daquele mesmo reino E depois deles se levantará outro O qual será diferente dos primeiros E abaterá três reis Este proferirá palavras contra o Altíssimo Magoará os santos do Altíssimo E cuidará em para os tempos e a lei O culto é interrompido E os santos lhe serão entregues nas mãos Por quanto tempo? Dois tempos, metade, um tempo No Apocalipse está escrito 42 meses então, irmãos, nós temos aqui, continuo agora em Daniel 12, onde nós estávamos, que nós vamos ver que está totalmente vinculado com essa pessoa, esse momento final de sete anos, tendo em vista que os últimos três anos e meio vai ser de grande tribulação. No capítulo, então, 12, na sequência... Quando acabar, lemos o sete, né? isso tudo vai se cumprir, quando acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Quer dizer, vai entrar esse período maravilhoso aí com o governo do próprio Senhor. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Selar, não desmarca, Daniel. Apocalipse, Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. É exatamente o contrário. Para Daniel, fala, Daniel, você não vai entender nada agora. Você está falando de coisas que vão acontecer lá no tempo do fim. Então você guarda isso e tchau e é benção para você. Porque no tempo próprio vão ser esquadrinhadas todas essas coisas, o saber vai se multiplicar. E na sequência, olha aqui Vai Daniel, verso 9 Porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim Lá no Apocalipse já, já não é para selar mais ah, o, o livro, né? Verso 10 Muitos serão purificados, embranquecidos e provados ó, Os santos da tribulação Mas os perversos procederão perversamente Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado sacrifício diário que tem lá no templo mas ele chega e se intromete ali para com tudo aquilo ele interrompe os sacrifícios ele é abominável da desolação no lugar santo quando isso estiver acontecendo depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e colocada a imagem do lado do capítulo 13 a abominação desoladora haverá ainda 1290 dias Uai, não é 1260 não? Passou 30 E bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias Então passa mais um pouquinho Tu porém segue o teu caminho até o fim Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás Para receber a tua herança Irmãos, quando Jesus volta Vai ter um tempo, nós vemos no capítulo 21 ao 25 25 de, de Mateus, né foi 25 nós lembramos? Foi. Versículo 31. Começa o julgamento das nações. Vai gastar um tempo. Capítulo 20 do livro do Apocalipse. Vitronos. Você já leu Paulo falando isso aos irmãos em Corinto? Que nós vamos julgar até os anjos. Tronos. Vai espalhar na terra inteira. E nós, juntamente com os santos da tribulação, a igreja mais os santos da tribulação, é que vão julgar as pessoas que até esse momento estão presentes na terra. Pelo período anterior que foi vivenciado, onde eles próprios, os santos da tribulação, é que estavam sendo perseguidos. Jesus fala lá no capítulo 25: o que vocês fizeram a um deles, vocês fizeram a mim. Ah. Quando é que nós tivemos nu? Quando é que nós tivemos preso? Quando é que nós tivemos consciente? Todos esses aí que vocês estavam perseguindo durante esse período recém passado aí, ó, é, na verdade eles vão ser os próprios juízes dessas pessoas que os perseguiram juntamente conosco, a Igreja do Senhor Jesus. Oi, é, vocês estão me acompanhando, gente? Ou eu dei um pulo muito grande aí? É. Se tem alguma pergunta, façam para a gente continuar com o pé no chão.
1: É, Neif, é, na outra, na semana passada eu te perguntei. Você falou que ah, vai vir o um anticristo, vai ter essa abominação, né? E você falou que tinha mais um sinal é, que para você era muito claro. Você não
0: esquece disso não. Esquece disso, não.
1: <risos> ainda não chegou lá não. nessa parte?
0: Não, eu nós, achei não que era, nós ainda estamos fechando com o anticristo aqui ele tem participação para entrar nesse período, aí, nesse fato aí, tá? É, pastor, é uma pergunta. Eu já li várias vezes, eu acho que essa é a melhor oportunidade que eu tenho para tirar essa dúvida. Eu, eu sou engenheiro eu gosto muito de números, né? Então, fala 1.262 dias em Daniel 11. Aí depois fala 1.290 dias, agora em Daniel 12. E fala 1.335 dias. Pelo que eu entendi rapidamente, me corri se eu estiver errado, os 1.262 para 1.290 são 28 dias de julgamento, né? Qual, qual, explica qual que é a diferença desses três números não, eu não sei te dizer é, a diferença desses dois últimos, eu estou querendo só realçar que depois que Jesus chega aqui tem um período de transição para o reino definitivo, e esse período é o período do julgamento das nações, por isso que eu estou realçando aqui esse texto que os 1260 dias é o fechamento né, com mais 1260 é o fechamento dos sete anos Certo. e o, o princípio do, desse momento glorioso. Então, teria mais 28 dias aí para ter o... Um... Não, é mais de 28, acho não, que não. É... é... Não, não, mais 45. 28... Depois tem 45. Não, mais 28, mais 45. Então, 75 dias. Mas 75 dias literal é porque a Bíblia fala que para Deus... Não, 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 isso é literal mesmo. Não entra para esse lado, não, porque então, você vai ter que começar com outro tá tipo de interpretação. Porque se até aqui você contou como sendo dias normais, você não pode mudar agora.
2: tá? Ney? Oi. Completando Daniel aí, é, as 70 semanas de Daniel deveria ter sido cumprido ali logo depois da ressurreição de Jesus. Sim,
0: mais sete anos.
2: Fecharia ali. Então, é tanto é que os discípulos esperavam que a volta de Jesus fosse ali naquele período, né? que ia completar 70 semanas de Daniel.
0: Eu não sei se eles estavam refazendo, isso eu não sei te dizer, que eles estavam olhando as 70 semanas de Daniel para ter a expectativa da volta de Jesus. Porque durante todo o período da Igreja Primitiva e durante a história toda, todas as gerações aguardam o retorno do Senhor. Isso faz parte.
2: Sim, então, é, concluindo aí, Daniel, não foi revelado para ele esses dois mil anos que já estão acontecendo aí. Não, ele não. literalmente não, não tinha visão não, disso. Não tinha visão disso. Para ele encerrar ali encontro.
0: naquela época. No, no, no Antigo Testamento não existe nenhuma é, é, profecia ou palavra Que evidencie com clareza a presença desse período Ou da igreja nesse período aí não Entendeu? Por isso que era chamada de mistério No livro de, de, de Efésios, Paulo realça isso demais A mim me foi dada essa revelação maravilhosa de Deus Antes era só o da casa de Israel, mas agora não. É tanto o judeu convertido quanto o gentil convertido, se tornando uma, um homem só, o corpo de Cristo. É Efésios capítulo 2. E você vai ver, esta é a nova aliança. A nova aliança tem judeu, não tem gentil. É uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós estamos agora dentro do sacerdócio de Melquisedec, que veio bem antes então,
2: o, ali, quando ele falou Sela, é exatamente nesse momento ali que... Né, Deus falou para Daniel. Sela, né, porque essas coisas vão ser numa uma
0: outra época. Mas ele não sabia Sim. quando. Não, não sabia quando. Mas ele estava falando a respeito de uma época futura da história de Israel. Não tem nada de igreja aí. São os últimos... Os últimos o último período, sete anos ali, que ele estava profetizando sobre o teu povo sei isso, Daniel está totalmente vinculado com Israel a história profética do povo de Israel, ele não fala nada de igreja então para ele não haveria interrupção nenhuma não, não, claro que não para ele não, e para os discípulos também não e chegou a hora do reino eles falaram para Jesus, aí Jesus falou, não, espera aí Deus tem alguma coisa que não foi revelada que é exatamente a igreja, a noiva do Senhor Jesus Que até os anjos, Pedro fala, né? o próprio Paulo também fala Desses mistérios que os, os, no mundo espiritual estão conhecendo Estão tomando conhecimento do que Deus está fazendo Agora, esta unidade nossa através de Jesus com a trindade Isso, a primeira aliança não fala dessas coisas não Entendeu? Nós somos chamados a sermos co-participantes da natureza divina. É muito para nós, mas é o que a gente tem para o momento, tá? E, oi. E
1: o, e o judeu, o povo judeu, qual que é o papel dele? Ah, os gentios é a igreja, uma coisa maravilhosa. E o judeu, antes da igreja e depois, qual que é o papel dele?
0: Antes e depois do período ah, da igreja.
1: Isso. Esse povo todo, judeu, eles seriam o que lá com o Senhor Jesus?
0: Este povo tem...
1: Maravilhoso também.
0: Pessoas que fazem parte dos eleitos e pessoas que não fazem parte. Sim. Dentro deste mesmo povo. Tá? Este povo, dentro desse período final... Os que são eleitos, vou usar essa expressão para ficar claro, tá? dentre eles, vão reconhecer o Messias Jesus. Os dentre este povo que não são eleitos, vão seguir esse outro, que nós estamos falando aqui. E a diferença vai ocorrer naquele finalzinho, quando o Senhor chegar e estabelecer o trono, agora nós vamos julgar.
1: Eu, eu então não, fiz, não fui clara na minha pergunta. Eu estou dizendo: na glória, ah. o povo, porque é, a igreja é um papel maravilhoso, é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo. E o, o povo escolhido, que é o povo judeu, ele vai ser o quê ali nesse contexto todo?
0: Cidadãos dos céus
1: e vão ver assistir o casamento.
0: Não, ficar de fora. No caso, não participam. ficar de fora no sentido de que não participam da noiva. Eles estão como convidados. É muito para mim. <risos> é. Oi. Como? Tem que precisar do microfone aqui, por favor. Que? Isso é só os judeus se não converteram, né? Porque se converteram, eles... Eles participam não. da igreja né? Se dentro desse período da igreja Que nós estamos vivendo Se um judeu converte, ele é a igreja Depois que a igreja saiu daqui Não entra mais Nem judeu, nem gentil para fazer parte da igreja. Nos céus, os que estão lá no céu salvo, não é só a igreja, não. Tem os santos da antiga aliança, que estão lá do Velho Testamento, os desta outra parte final, que são santos da tribulação, que estão vinculados diretamente com o povo judeu. Mas são judeus que creram no Senhor, obedeceram a lei e os mandamentos. Quer estão dizer... vinculados com... Nós vamos para isso agora. Depois que a igreja vou... subiu... É... É... Ele pode converter, mas ele não vai fazer parte Então dá Não, não, da igreja não Da igreja ele não vai fazer parte Oi Bom, Eles já estão lá, é. Subir para quê? Fazer <risos> ah, fazer parte da igreja? Não, provavelmente Esses estejam entre aqueles 24 anciãos que estão ao redor do trono Entendeu? que são realmente a antiga aliança e a nova aliança, através dos doze patriarcas e os doze apóstolos. E essa mistura vai acontecer na Nova Jerusalém também. Entendeu? Que um é fundamento e o outro é porta da cidade. Fazendo referência a todos esses aí do passado Mas é, eu sei que a coisa não é muito fácil assim De você digerir da primeira vez Mas nós estamos entrando no assunto aqui E você vai começar a mexer nisso agora Quando a gente fizer referência a essas coisas vai, ah, está escrito lá No livro do Apocalipse e tal Está escrito em Daniel Está escrito na carta dos Tessalonicenses Está em Mateus Você vai saber tá? Posso continuar? Nós vamos agora para o Apocalipse de novo né? Vamos voltar para lá e vamos nos situar aqui no capítulo agora é, final do 13 nós vamos para o 14 né? final do 13 falando aí sobre a, a marca da besta que é o número 666 ou a explicação mais assim, convincente que eu vi até hoje que é exatamente o homem é, três vezes né? como se assim, teu pai, filho e Espírito Santo, a trindade né é, tem também o um homem querendo ser Deus três vezes aí, porque seis significa o homem, porque o homem foi criado no sexto dia então existe essa interpretação de que é uma pessoa querendo se ser Deus, tá? Um homem querendo ser Deus e o número. Agora esse número tem que ter alguma coisa relacionada aí na área tecnológica e para parar para aí eu só não sei explicar a você. Porque nós não estamos ainda no final de tudo. Aí nós passamos pela, pela levanta a mão lá. Ah tá. Nós já passamos pelo código de barras, nós já chegamos no chip. Eu não sei se tem mais alguma coisa aí para frente. Mas é uma forma de identificar. Oi? Tá, então fala. Não é porque eu estudei
1: um, um negócio que falava que o, o número da besta, que é o 666, era a mesma coisa do www, que era a internet. Né? Aí é só isso mesmo. Ah, tá. É que o 666... Eu não lembro se era no latim, eu acho que é no latim, que é vav vava, vava, que é a mesma coisa que www passado para o latim, eu acho. Aí é a internet, mesma
0: coisa. É, existem muita coisa nesse sentido, gente, mas é tudo especulação. Viu? Tem um monte de outros cálculos <risos> que são feitos em cima de cartão de crédito, tem, tem um monte de coisa. Mas não, não segura nada, nenhuma delas. Quando chegar, nós Vamos ver. Se é que nós. Aliás, nós não vamos montar por aqui. Não. Mas talvez a gente possa perceber como é que vai ser, porque a gente vai chegar perto, né? Mas é, é uma marca, é uma marca. Alguma coisa que você vai ter trânsito livre no mundo inteiro. Imagina como é que esse negócio é bom. Acaba com o passaporte, acaba com o documento, acaba com tudo. Você anda livre, leve e solto no mundo inteiro com essa marca. Agora em compensação você vai pro inferno. <risos> Porque, Capítulo 14 do Apocalipse Por aí, vai lá Eu já vou lá para o capítulo, versículo 9 Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz Só para confirmar o que eu falei aqui Se alguém adora a besta e a sua imagem E recebe a sua marca na fronte ou na mão Também este receberá do vinho da cólera de Deus Preparado sem mistura do cálice da sua ira Nós já vimos isso no capítulo 19 Será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e na presença do cordeiro A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos E não tem descanso algum Nem de dia nem de noite os adoradores da besta Da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome Ruim demais. É melhor ir para a bibliotina, né? Pois bem, o versículo 12 eu vou realçar ele para vocês agora. Aqui está a perseverança dos santos. Os quais guardam o que? E o que mais? Epa! Essa turma aqui guarda os mandamentos Além de ter a fé em Jesus Capítulo 12 Deixa eu ver se é 12 mesmo É Apocalipse mesmo Isso mesmo Versículo 17 Irou-se o dragão contra a mulher E foi, essa mulher é Israel viu contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São Santos da Tribulação, Judeus Cristãos, entendeu? Ou não? Neife. Quer que explique mais? Pastor Neide. Oi, espera aí, então... só deixa eu completar isso aqui. Eu tô querendo mostrar para vocês que esse período é um período em que Israel é que está no foco É a última semana Aqui essas pessoas que são os, os santos do Altíssimo São pessoas que guardam a lei Lá da antiga lei E eles já têm a convicção de que Jesus é o Messias deles Hoje nós temos os judeus messiânicos que cumpre uma coisinha aqui da lei Cumpre outra Tem uns que são mais radicais Mas na verdade, irmãos É tudo igreja é Só igreja O período da igreja Não faz sentido um judeu Diria messiânico A não ser no, o fato de que ele Vai continuar com as tradições do povo de Israel Mas em termos de salvação Não acrescenta Nada Nada nós estamos fora da lei Agora, depois que a igreja sair da terra Aí vai fazer sentido Porque eles terão referência onde? Na lei E eles vão guardar a lei Como os antepassados deles guardaram Que eram fiéis a Deus E através dessa lei, como Paulo fala Que é o aio que conduz a Cristo Eles reconhecerão que Jesus é o seu Messias Nós estamos identificando aquelas duas 144 mil Que aparece no capítulo 7 Antes que esse momento Final Se desencadeie Nós temos que selar 12 mil de cada Uma das tribos de Israel E é este pessoal que são os personagens Da sétima Ou da septuagésima semana Desses sete anos finais da história de Israel E o Apocalipse começa a mostrar isso com clareza A partir do capítulo 14 Que começa mostrando o seguinte Vi Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. Um. Um Olha aqui, gente, presta atenção no que eu vou mostrar aqui. Mais uma dica para você. Esses 144 mil, eles têm na sua fronte escrito o nome de quem? De Deus e de Jesus. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. O vencedor. Aqui está falando da igreja. A igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor. falouei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. É igual? Não. Não. Isso é igreja. E lá são os santos da tribulação, ali é Israel. Outra coisa que nós vamos ver aqui com clareza é que no capítulo 15, na sequência normal, está falando sobre esse período. Depois do capítulo 14 para frente é tudo, já, já é o período da. Tirando o fato aí do 17 e 18, que fala sobre a, a meretriz, né? a Babilônia. É, os, o contexto todo é os três anos e meios finais Que vai eclodir no, momento, no capítulo 19 Quando Jesus está voltando dos céus Agora, outra coisa interessante, capítulo 15 Vi no céu um outro sinal grande e admirável Sete anjos tendo sete últimos flagelos Que são as taças Pois com este se consumou a cólera de Deus uma outra coisa importante que eu quero realçar para vocês, lá em Tessalonicenses, voltando, não desmarca aqui não, tá? Vamos lá para Tessalonicenses para vocês verem e que esse momento, que é o momento dessa grande tribulação, não tem nada a ver com a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É... Versículo 9. É... Eu vou ler o verso 4 até lá embaixo, porque vai ficar mais claro. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que o dia... Como um ladrão, dia do Senhor, na volta de Jesus, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, e de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, esse momento da vinda do Senhor, que ele está falando, vai ser um momento de ira, é o um momento de pisar as uvas no lagar capítulo 19 porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vivamos para que vigiemos, quer durmamos Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele Consolai-vos, pois, uns aos outros Edificai-vos reciprocamente Como já estáis fazendo Capítulo 15 do Apocalipse Novamente, nós já estamos nesse momento da ira tá? Os sete anjos vão tocar as trombetas troca, Trombeta não, desculpa Derramar as suas taças E eles recebem um comando Que sai de dentro do santuário Para que eles façam isso Eles saem lá de dentro Vi como que é um mar de vidro Mesclado de fogo Olha a provação aí Mostrada nesse cenário Vi como um mar de vidro mesclado de fogo E os vencedores Da besta Da sua imagem E do número do seu nome Que se achavam em pé no mar de vidro Tendo arpas de Deus E entoavam qual cântico? Vai ser. Vai ser. Irmãos, eu comecei a estudar o livro do Apocalipse Por causa de uma dúvida nas várias interpretações que eu estava olhando, uns é, admitiam a participação de Israel, o povo de Israel nesses últimos dias, outras interpretações não. Eu falei assim, eu vou largar esse trem todo para lá. Eu vou agora ler o livro do Apocalipse. Se eu achar o povo de Israel ali dentro, eu já tenho o norte. E não deu outra. A igreja já está na glória. E estes que são vistos nesse mar de vidro não estão juntos com a igreja mesmo porque eles não têm corpos glorificados. Nós já temos. Eles estão vindo da terra, tá? São executados. Prova de que eles estão num lugar que parece que tem fogo, né? Aparência de fogo lá, no lugar onde eles estão. E eles estão cantando um cântico. Oh, aleluia glória a Jesus. Que é um cântico que está aqui na Bíblia. Eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro vocês vão lá para Deuteronômio, vocês vão ver esse cântico. O Senhor falou para Moisés, escreve um cântico. Vai servir de testemunho entre eu e esse povo. E no cântico tem a história deles. Gente, é impressionante isso. Agora você vem falar que isso é igreja? É igreja não. Esse é a, o Israel no seu momento final Perseguidos aqui na terra Mas eles vencem Eles são vencidos na terra No sentido de que eles são destruídos Ou são é, é, perseguidos e parará. Mas pelo fato deles resistirem E não receberem a marca e nem se curvarem Por conta do Jesus Além dos mandamentos que eles crumpem Eles entendem que o Messias deles é Jesus Então eles pregam É o reino de Jesus E não é crer no Senhor Jesus para ser salvo e para o céu Não eu falei que o evangelho é diferente, eles vão pregar o seguinte, daqui três anos vai começar o reino, o reino, o Messias vai vir, aí eles vão cortando a cabeça deles, vão perseguindo, fazendo isso, fazendo aquilo, porque eles também não vão aceitar a marca da besta, né? É este o momento da tribulação E esse pessoal é visto na presença do Senhor aqui Todos eles juntos Não tem corpos glorificados Mas estão exaltando o Senhor Cantando o cântico de Moisés A história deles E o cântico do Cordeiro Oi? Ela está perguntando por que Não tem, esses, não tem corpo glorificado ainda como é que eu sei que não tem corpo glorificado? Porque eles só ressuscitam quando nós descemos com Jesus para a terra. Eu vou mostrar isso lá no Apocalipse 20 para vocês. Então tem uma certa dificuldade de interpretação nos evangelhos. Quando Jesus fala que um está dormindo lá, com isso é, arrebatado, é tirado e fica o outro lá. Aí um está no campo, tá? um, é um tirado do outro. Ele fala que isso é arrebatamento. Isso não é arrebatamento, não. Isto é ajuntamento. Rebatamento já aconteceu muito tempo atrás Sete anos no mínimo Atrás Isso é um ajuntamento O Senhor vai mandar os anjos para juntar Estes que remanescentes que ainda estão Sobre a terra que são dele tá? E junto com esses Outros que vão descer Eles vão ser A representação clara Daqueles que durante esse período Foram fiéis ao Senhor Jesus Os que morreram Capítulo 20 do livro do Apocalipse. Depois nós vamos voltar aqui para o 15. Olha aqui no capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. O capítulo 19 fala a vinda de Jesus chegando à terra, tarará, tarará, julgando ali as nações, julgando ainda não, mas lançando os falsos profetas e o anticristo no lago de fogo e enxofre, na besta. Verso 20, ó, capítulo 20 Então vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente Ele segurou o dragão, a antiga serpente Que é Satanás, que é o diabo Satanás E o prendeu por mil anos Lançou no abismo Fechou e pôs selo sobre ele Para que não mais enganasse as nações Até, que se, até se completarem os mil anos Depois disso é necessário que seja Solto pouco tempo Vai explicar isso no verso 7 em diante Vi, verso 4 Vi também Tronos Lembra do 25 de Mateus? 31 Tronos Sentados naqueles Sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar Vi A Ainda as almas dos decapitados, que é aquela turma lá do capítulo 15, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte nem na mão, viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Por isso que eles não têm corpo glorificado lá naquele momento. É só na hora que Jesus chega aqui na terra, é que eles então adquirem esse corpo, e é um momento também que o senhor Ajunta os fiéis que ele ainda tem na terra Tá? Que é a referência Para o julgamento que vai acontecer aí O que vocês fizeram a estes Vocês fizeram a mim Tá? E aí o senhor Separa os bodes Das ovelhas. Aqueles que passarem Pelo julgamento das nações vão Herdar o milênio Os mil anos que vai Começar maravilhoso Com o diabo preso e muita benção Porque a maldição que está sobre a natureza Já não vai estar mais presente nela E vai ser um período maravilhoso Manoel. Alguém está querendo perguntar aí? Estou vendo uma movimentação Esses fiéis, esses remanescentes São Deus ou esse, esse do ajuntamento? Esses dos ajuntamentos São os que durante o período do anticristo Não só israelitas Mas aqueles que não aceitaram a marca da besta, não seguiram ela, porque criam que o Senhor Jesus é que é realmente aquele que vai reinar, que vai chegar, vai reinar. Quer dizer, eles, eles é, aceitaram a mensagem dos 144 mil. Quer dizer, já, já teve o arrebatamento? Já. Eles ficaram? Não, eles não eram cristãos. Pois é, eles eram, não eram cristãos. Ficaram é. junto com os judeus. É. Vamos dizer assim. Provavelmente sejam muitos que estão por aqui, que sabem disso que nós estamos falando, mas ninguém entregou o coração a Jesus. Quando vê que a turma desapareceu, aí sabe eu oh, fiquei para trás. Eles vão ser jun... Eles vão ser, ah, pode ser. Eles vão ser juntados. Vão ser ajuntados pelos anjos. Pelos judeus. É o que Jesus está falando. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 14, do livro do Apocalipse, mas nós não vamos mais, porque o tempo acabou.
2: Pastor Neve. Só, só uma pergunta. Apocalipse 12. Se a mulher. É Israel. Quem é o filho varão? A igreja. A igreja. Eu, eu, eu vi muitas interpretações que, o, que, a, que a mulher era a igreja e que o filho varão era os vencedores da igreja.
0: Então... Mas é, esse, nós vamos voltar no capítulo 12 para eu te explicar melhor, porque essa mulher representa Israel, mas ela também representa a Eva, a humanidade. Tá? O descendente foi prometido lá atrás Para Eva O teu descendente E é o descendente que está nascendo lá Que ela está gemendo com dores de parto Está chegando E o dragão sabe que ele é o adversário Por isso que o dragão quer destruir ele Só que ele não vai conseguir Porque será arrebatado para o pai Só que esse filho varão Ele não é só o Senhor Jesus Mas é o corpo dele A igreja inclusive tá? é Porque essas figuras são coletivas Do capítulo 12 Gente, já são nove trinta e dois Só mais uma pergunta aqui só,
3: só fazer uma pergunta Primeiramente, eu quero glorificar a Deus Pela revelação que tra trouxe o Senhor E a oportunidade de estar nos passando Todas essas revelações hum. Porque, para mim, está sendo uma chave de entendimento Exatamente para não cair no engano E... A minha pergunta é exatamente com relação a esse engano que essa marca da besta trará. As pessoas que receberem a marca da besta serão como que cauterizadas, elas não terão oportunidade de ter a revelação após receberem essa marca?
0: Não, a marca virá de uma forma voluntária, quer dizer, você aceita ou não. Se você não aceita, significa que você não vai ter vida social, você não vai ter vida na sociedade. Você não pode vender, você não pode comprar, como é que você vai fazer? Você, tá entendendo? você já está excluído naturalmente. Não precisa chegar com um, um, uma obrigação, com a Polícia Federal na sua casa. com entendeu? Tem que, ou então... Mas entendeu? por
3: isso que eu estou aqui glorificando a Deus, por estar aqui nessa oportunidade, porque muitos dos cristãos que não estudam o livro da revelação, eles cairão facilmente nesse
0: engano, não? É, vão, vão cair facilmente do engano, que é inclusive que o próprio apóstolo fala, né, que vem o espírito do engano, eles resistiram à verdade. É, é, a questão é que a palavra de Deus, por isso é que eu, eu creio, viu, irmãos, vou voltar a falar, eu creio que vai ter um avivamento ainda na terra. Ah, eu creio nisso, agora se Jesus vier antes, glória quanto mais cedo ele vier, para mim é melhor <risos> entendeu? mas de acordo com o entendimento e a revelação que nós estamos tendo nas escrituras, tem coisas para ocorrerem ainda tá? bom, então vamos ficar em pé para a gente terminar não passar muito da hora, nós estamos no meio da semana e na próxima terça-feira nós vamos continuar dentro do apocalipse aí, nos capítulos 14 e daí para frente e vamos ficar andando a Bíblia Vamos orar agora, tá? Eu tenho tempo aí para frente. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos porque podemos falar, podemos falar dessas coisas e tratar delas, ó Deus, de tal maneira que a nossa esperança cresce, a nossa expectativa, a nossa fé é fortalecida. E nós entendemos que quando estamos aqui partindo pão, Senhor, nós estamos realmente dizendo, vem, Senhor Jesus. Porque o Senhor falou para a gente fazer isso até o teu regresso, até a tua volta vem nos fortalecendo com esse pão vivo, ó Deus, a vida de cada um de nós, e traga-nos mais revelação Senhor, encha-nos com o teu Espírito nós te pedimos, ó Deus que transborde a presença do Senhor no nosso meio, porque assim seremos, ó Deus, testemunhas fiéis nesses dias que estão próximos do teu regresso na terra, em nome de Jesus te agradecemos, amém